0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Pubertäts Talk. Chill mal. Wir beschäftigen uns mit den alltäglichen Problemen und Problemchen in der Pubertät und das gehe ich für immer sehr sehr gerne durch mit der Sarah. Halli, Hallo. Hallo Sarah. Heute haben wir uns auch wieder ein schönes Thema rausgesucht. Ähm, Du bist natürlich davon äh, sehr betroffen, in Anführungszeichen, weil du ja sogar fünf Kinder hast, also du bist ja, bist ja sehr viel Eltern, so. also von fünf Kindern und da schauen wir heute mal so ein bisschen rein. Wie sollen Eltern denn sein? Grundsätzlich natürlich klar ist jedes Kind verschieden, ähm, hat seine individuellen Eigenarten, aber gibt es grundsätzlich sowas, was man fast, sage ich mal, zu jedem Kind, äh, auf jedes Kind beziehen kann? Wie können Eltern denn sein? Wie sollten sie sein? Ähm, das mag auch mit dem Erziehungsstil vielleicht einhergehen. So Dieses laissez-faire gibt es ja auch. Man lässt alles laufen. Da gibt es der autoritäre Erziehungsstil, wo man wirklich alles bestimmt und wo es um Gehorsam geht. Was ich nicht sehr dolle finde, das sage ich auch ganz ehrlich, weil so möchte ich mein Kind nicht erziehen, dass es im Erwachsenenalter gehorsam ist, sondern dass es einfach auch selbstständig ist, dass es selbstbewusst ist und ein starkes Selbstbild hat. Und das bekommt man vor allem, indem man sich auch ab und zu mal anhört, was die Kinder zu sagen haben. Hast du auch die, die Beobachtung, Sarah, dass man natürlich auch bei jedem Kind irgendwie anders sein muss? Ja. Oder hast du schon so grundsätzlich, wo du sagst, so, ach ja, das versuche ich schon so und so vorzuleben, oder das sind meine Werte?
1: Also grundsätzlich bin ich der Meinung, sollte man empathisch sein. Mhm. Also auf jeden Fall sollte man sich, äh, sollte man einfühlsam sein und sich ins Kind reinversetzen können und dann dadurch individuell auf jedes Kind eingehen, weil jedes Kind ist anders, hast du ja schon gesagt, und deswegen braucht das eine mehr davon und das andere mehr davon. Und in der Theorie sollten Eltern, Eltern meines Erachtens nach konsequent sein. <lacht> Aber wie schon gesagt, in der Theorie. Da muss ich selbst lachen. Da muss ich sehr Lacht lachen, fünf weil genau, in der Praxis mit deinem Hund
0: klappt das wahrscheinlich.
1: Mit meinem Hund klappt
0: das. Da, <lacht> mit bin der Katze. Ich, äh, da bin ich konsequenter
1: <lacht> wie äh, mit den Kindern. So ist es, so ist es. Als ich mir den angeschaut habe, habe ich gemeint. Mit dem versuche ich, das jetzt durchzusetzen, was mir bei den Kindern leider
0: misslungen ist. <lacht> ja, ja ähm. ist Auch eine schöne Erkenntnis. Dann auch holen wir uns halt einen Hund.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Wenn es bei den Kindern schon nicht klappt. Ähm. Ja, jetzt habe ähm, ich den Fahrrad Ja, genau.
0: Gehen wir erstmal erst zum Empathischen. Das fällt ja auch manchmal so ein Hauch schwer, weil die halt, unsere Teenager, auch in einer anderen Welt leben. Ne? Die haben ja auch eigene... Probleme, ihre Probleme, wo wir ja auch öfters denken, boah, das kann jetzt nicht wahr sein, dass das jetzt ernsthaft dein, dein Problem ist, so, ne. Und dann fällt es auch so ein bisschen schwer, da sie, sie ernst zu nehmen zu bestimmten Themen, weil man denkt, so, das kann doch jetzt nicht Ernstes sein. Aber es ist ernst für die, das können Liebesprobleme sein, okay, die sind auch wirklich ernsterer Natur, aber auch manchmal so Kleinigkeiten, dass sie irgendwas stellen oder irgend sowas. Und, ähm, da wirklich dann aufgeschlossen dafür zu sein, empathisch zu sein, wo man, dass man auch denkt, so, das wird mich im Leben niemals aufregen. ja, Aber dich regt jetzt gerade auf. Und weil wenn man es ja belächelt, dann ist glaube ich auch klar, dann kommen sie nicht mehr. Dann denken sie, ja super, wenn Mama Papa mich eh auslachen mit meinen Problemen, dann brauche ich auch nicht mehr zu kommen. Also von daher empathisch passt da mit Sicherheit. Heißt ernst nehmen, zuhören und sich auch für ihre Belange interessieren.
1: Genau das. Also... Das finde ich ganz wichtig.
0: Ich würde gerne noch, bevor wir vielleicht auch später noch mal zum Kontrollieren kommen, ähm, was für mich wichtig ist, ich sage immer Fake-Eltern dazu. Ich will keine Fake-Eltern, ich will authentische, lebendige, echte Eltern haben, die auch mal, es ist ja noch mal so, im Sturm der Hormone, wenn unser Kind genau weiß, welchen Knopf man bei uns drücken muss und es komplett ausrastet und dass wir da mal nicht nicht mitmachen das kann uns gelingen und wird uns auch oft gelingen, aber manchmal halt auch nicht. Und dann schreiben wir halt auch mit. Und am Ende hat man als Mutti oder als Faddi dann Schuldgefühle und denkt so, ach, oh, so hätte ich doch nicht mit meinem Kind, hätte ich doch souveräner sein müssen. Und, und, und da muss man auch wirklich sagen, dann ist das so. Das ist, Ihr seid auch Menschen. ne? Genau. Also, ihr seid in dem Moment ja authentisch. Und das möge, Kinder, wenn ihr euch jetzt da total verstellt, dann kriegen das die Kinder auch mit und dann ist das, und die wollen auch keine perfekten Eltern, weil das das müssten sie ja danach machen, wenn, wenn das Kind einruht, Eindruck hat, oh mein Papa ist immer nett, der ist immer nett, das setzt das Kind ja selbst unter Druck, dass es ja dann immer nett sein muss, nee, es braucht lebendige Eltern, die auch mal ausrasten und das Kind rastet dann auch aus, dann ist das so, da braucht keiner Schuldgefühle zu haben, das ist einfach letztlich das Leben und darüber mal nachzudenken und zu sagen, ne, ich war in dem Moment authentisch, lebendig, Fehler einzugestehen. Man kann gerne auch mal zu seinem Kind hingehen nach ein paar Stunden, wenn das ja alles wieder ein bisschen abgekühlt ist. Und dann kann man das sagen, du, da war ich vorhin drüber, du warst auch schon drüber, jetzt war ich drüber, und dann gesteht man seine Fehler ein.
1: So lernt das Kind das ja dann auch. Also, genau. Ja.
0: Genau. Also hattest du das auch schon, wo du sagst so, oder hattest du auch schon so Schuldgefühle, wo du gesagt hast, so, ach, jetzt war ich jetzt, jetzt war ich keine gute Mutter oder jetzt war ich keine, bin ich schlechte schlechte, schlechte Eltern. Ich würde
1: da. lügen, wenn ich sagen würde, nein, <lacht> noch nie. Ach, es gab schon so viele Abende, da habe ich im Bett gelegen, habe gedacht, also der Tag war einfach nur beschissen. Wenn du morgen aufstehst, gehst du es mal ganz ruhig an und flippst nicht gleich aus und schreist nicht rum, und dann äh, ja, <lacht> steige ich <lacht> am nächsten Tag aus dem Bett und es geht gerade wieder von vorn los. Also die Phasen gab es auch. Aber ich wie du schon sagst, wir sind auch nur Menschen. Uns geht es auch mal besser und mal schlechter. Und ähm, das gehört einfach zum Leben dazu. ja Wir sind auch nicht, also wer ist schon perfekt? Und die Kinder lernen dadurch, weil wenn es dann mal auf gut Deutsch gesagt scheiße gelaufen ist, ähm, gehe ich dann durchaus auch schon zu meinen Kindern hin und entschuldige mich beziehungsweise sage, das war jetzt so nicht in Ordnung. Und nur so lernen sie das auch, bin ich der Meinung. Absolut. Und klar sollte das nicht überhand nehmen, ja, um Gottes Willen. Also wenn man hier 24 Stunden, nur also der ja, 24 klar, klar. nur am Rumplänen ist. Dann
0: muss man auch mal bei sich selbst gucken, was da. So ist es, aber Leben,
1: wenn ja. das mal vorkommt, dann... Absolut.
0: Ja. Ja. Kinder sind ja immer so Rosamunde-Pilcher-Fans. Ne? Die lieben ja Happy End. Ja. <lacht> und, und da kann auch viel passieren, wie bei Rosamunde-Pilcher. Meine Mutter guckt das ständig. <lacht> ähm, damit bin ich aufgewachsen mit vielen rosamunde pilcher <lacht> Ähm Und da passiert ja auch viel, aber am Ende mögen äh, Kinder und Teenager natürlich einfach auch das Happy End. Das heißt letztlich auch, Mama gesteht einen Fehler ein oder sie erklärt mir, warum das so gelaufen ist, wie die Situation gelaufen ist. Und das ist natürlich auch immens wichtig, so eine Analyse für die Entwicklung, weil die natürlich die schauen in vielen Situationen, wie reagiere ich jetzt? Schauen sie bei sich, wie reagiert mein Gegenüber? Und dann lernen die letztlich was draus und das fördert natürlich auch ihre Persönlichkeitsentwicklung und ähm, ja, daraus können sie dann einfach auch profitieren durch solche Analysen dann auch auch im Nachhinein. Also authentische Eltern, lebendige Eltern, echte Eltern, keine Fake-Eltern, die irgendwas vorspielen, sondern einfach die dann auch, ja, trotz all dem eine klare Haltung haben. Das gehört ja auch zur Authentizität dazu, dass man sagt, so, nee, das ist mir jetzt aber wichtig und da möchte ich jetzt die Orientierung bieten und es so gemacht wird, wie ich das dir sage, so.
1: ja. Was du ja, glaube ich, nicht so gerne hörst. In irgendeinem Podcast hatten wir das schon mal, dass man nicht ähm, Freundin oder Freundin nee. des Kindes sein soll. Genau. ne furchtbar.
0: Furchtbar, du. wenn man seine Eltern tut. Als also ich muss als sagen,
1: ich muss sagen, ich differenziere das so ein bisschen. Ich bin meinen Kindern in der Öffentlichkeit und so. Peinlich, also ich würde jetzt nicht mit denen zusammen über irgendein äh, Wein festziehen und äh, einen Schoppe trinken, sage ich jetzt mal. Aber zu Hause in den eigenen... Liebe Welten, Leute aus Rostock,
0: willkommen aus einer Weingegend. Schoppe <lacht> Podcast- ist äh, aus, äh. halb Wein, halb
1: Wasser. Ja. <lacht> ähm, genau, nein, aber also äh, in der Öffentlichkeit peinlich, aber zu Hause... Doch so eine Art Freundin zu sein, weil sie mit allem zu mir kommen können. Und ich immer ein offenes Ohr habe und mit Rat und Tat zur Seite stehe. Und dass meinen Kindern dann auch, also denen da zu Hause eben nichts peinlich ist. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ja, absolut. Also, ähm absolut.
0: Aber ich finde das, ähm, da muss man gar nicht so freuen. Ich finde, das ähm, ist natürlich so ein Idealzustand, weil das natürlich total super schönes, also es geht ja geht ja aber trotzdem beides, also es geht ja trotzdem so, dass man nicht mit dem Kind, du gehst ja trotzdem mit deinem Großen jetzt nicht äh, abends weg oder, ja, genau. oder zum Kumpel Netflix gucken, so das machst was man also so eine clique Konstellation ähm, die fördert man nicht, das ist ja nicht auf einmal Mutti Nein. da. Ich habe meine Mutter heute <lacht> mitgebracht, die wollte auch die dritte Staffel gucken. Ähm, das macht man natürlich nicht, dass man sich zu Hause im Idealfall so ein sehr freundschaftliches Verhältnis so sich ähm, erarbeitet, hätte ich jetzt fast gesagt. Das kann ja durchaus sein. Das ist ja das, was wir alle möchten, so viel Harmonie, die auch dann manchmal natürlich bröckelt, weil wir halt Pubertät haben. Aber wenn man trotzdem dann im Nachhinein über alles reden kann, ist das ja schon schon klasse.
1: Ja, genau, das finde ich ideal. Und äh, (lacht) gelingt mir, äh, behaupte ich auch, Ganz gut.
0: Ich glaube, das liegt daran, weil wir halt, glaube ich, für sie halt den sicheren Hafen darstellen. Obwohl sie, um jetzt mal mit Hafen zu sprechen, uns sie auch ab und zu auf die Palme (lacht) bringen. Also nicht nur der Hafen, sondern auf der Palme sind wir dann auch. Der Fels in der Brandung, die natürlich aus einer stabilen, liebevollen Bindung heraus resultiert. Und äh, das ist ja natürlich das Aller-, Allerwichtigste. Also da, indem wir eine gute Bindung haben, die natürlich von klein auf natürlich auch dann äh, gefördert wird, das ist ja essentiell, das ist ja die Basis von allem. Das ist auch die Basis natürlich, wo halt dann Diskussionen dann entstehen können. Wenn man danach wieder darüber reden kann, ähm, dann ist das ja einfach dann, dann super. Oder wie ist das bei dir, wenn man sich das vorstellt zu Hause? Da gibt es mal Knatsch und... Was passiert dann? Dann geht man im Nachhinein wieder hin? Oder wie hast du das dann immer gemacht? Oder wie haben da die, die, die Kinder auch immer reagiert?
1: Gut, das ist abhängig. Also ähm, da geht man sich erstmal aus dem Weg. Und dann äh, nach einer gewissen Zeit kommt entweder das Kind auf mich zu und sagt, sorry, da habe ich gerade überreagiert oder es tut mir leid. Oder ich gehe auf das Kind zu und man redet dann vielleicht auch einfach nochmal über die Situation es gibt ja auch Situationen da hat das Kind einfach die Haltung und man als Eltern die Haltung da gibt es am Ende kein übereinkommen in dem Sinn das klar auch und das ist auch okay so ja also ich meine das finden
0: viele Eltern nicht okay also ich glaube ich genau richtig dass man diese Einstellung hat nee, aber ich glaube man viele ja manche Eltern haben sein. dann manche Eltern denken dann so doch der muss schon meiner Meinung sein oder ich habe doch das. Ähm, als Kind vielleicht nie gehabt, deshalb möchte ich es jetzt meinem Kind ermöglichen und weh, dem gefällt das nicht. Ähm, da muss man auch sehr stark mal bei sich gucken, was da einfach mal gerne selbst ja. als Wunsch früher gehabt hätte und jetzt seinem, ähm, seinem Kind mitgeben möchte. Aber das ist natürlich genau eine, eine sehr gute Erkenntnis zu sagen, so dass es auch, klar, ist er mit mir verwandt, aber <lacht> ist es ist trotzdem ein, ein anderer Mensch mit anderen Ideen und auch andere Erwartungen anzuleben.
1: Ja, und von daher ähm, ja, redet man dann im Nachgang nochmal drüber und äh, dann ist wieder gut. Also und genau. bei den Kleinen ist das ja eher noch ein bisschen. <lacht>
0: da muss die Haltung noch klarer sein. Genau. Ne? Also da ist dann die Orientierung. Wie schafft man das dann, so eine Balance zu finden? Also hat man ja schon irgendwie, man will ja schon eher so eher gerne nicht der Diktator sein, sondern eher so der. Jürgen Klopp-Typ, der einfach, ähm, glaube ich, auch sehr gut mit seinen Spielern Anführungszeichen, befreundet sein kann. Für die, Aber, die
1: nicht Fußball interessiert sind, <lacht> Jürgen Klopp ist der Trainer von Liverpool, war mal Trainer von Mainz 05 und BVB.
0: Genau, genau. genau. Ich ziehe ihn trotzdem gerne hinzu, weil ich das einfach auch so, auch so finde, dass der natürlich auch, glaube ich, ein sehr kollegiales, freundschaftliches Verhältnis hat mit seinen Spielern, wie du es jetzt auch eben so beschrieben ja. hast, dass die halt auch mit allem zu ihm kommen können. Aber dass er es trotzdem schafft, glaube ich, auch mal zu sagen so, nee, jetzt hört ihr auf mich, jetzt wird das getan, das finde ich jetzt richtig und das ist jetzt das jetzt Wort und ich bestimme das. Also diese Mischung schafft aus klare Kante zeigen, hier auch mal eine Grenze setzen, mal Nein sagen oder halt wirklich die Dinge mit dem Team besprechen, mit dem Team gemeinsame Lösungen zu finden und Dinge auszuhandeln. Ich glaube, so eine Balance zu finden, ist da gar nicht so einfach. Gab es für dich so eine Werte, wo du sagst, dass so das ist für mich, da können wir gerne aushandeln, aber das sind für mich klare, klare Wertvorstellungen wie ähm, respektvoll mit seinen Mitmenschen umgehen oder so, dass du das sagst. So da, da waren für mich irgendwie immer klare Regeln da.
1: Puh. So ad hoc Felten, also jetzt von wegen Werte, klar, die Werte, ähm, zum Beispiel jetzt als Kleinigkeit, ich finde es wichtig, wir wohnen auf dem Dorf, dass man, wenn äh, wenn jemand entgegenkommt oder so, dass man nicht auf den Boden guckt, sondern dass man sich grüßt. Das ist so eine Kleinigkeit, ich finde es wichtig, dass man sich grüßt. Und das äh, habe ich meinen Kindern erklärt und seitdem grüßen die. Da. Also da, <lacht> da, ja, Also da, da kam jetzt keine Diskussion, äh, nee, ich will da aber nicht Hallo sagen oder so, sondern die machen es dann halt jetzt ein äh, halt. Ja, Oder bei uns gibt es ganz klare Aufgabenverteilungen. Der eine ist dafür zuständig, der nächste ist fürs äh, für was anderes zuständig. Und wenn es dann mal wieder so weit ist, dass der Gro- Große den Müll rausbringen muss, natürlich äh, kommt dann, oh nee, kannst du das heute mal machen oder so? Nö, das ist deine Aufgabe und... Dann macht er das am Ende, da, also, der versucht ja. dann zwar drüber mit ihm zu diskutieren, ja, 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 aber, äh, nee, das ist sein Job und den macht er. Und wenn das nachts um zwölf ist, dass er die Mülltonne rauskommt, <lacht> damit die am nächsten Morgen geleert wird. Das,
0: das ist, ja auch wichtig, so klare, ähm, Vorgaben oder so klare, ich sag mal, Orientierung, den, den, den Kindern oder Teenagern einfach mitzugeben. Klar kann man mal, äh, Wenn es eilig hat, kann man, es geht ja nicht darum, dass man mal für ihn den Müll rausbringt, aber es geht ja, es geht ja mal um um eine grundsätzliche, ähm, Erwartung an ihn zu sagen, ähm, das und das und das, das haben wir besprochen, dass du dafür zuständig bist. Genau. Und dann bist du auch zu 90, 95 Prozent dafür zuständig, so.
1: Genau. So, genau. Darum geht's.
0: Und das andere ist natürlich so auch klar, das merke ich bei meinem Fünfkläster, ist natürlich auch so klar, dass so die, die erste Stunde der Erziehung äh, bitte danke, hallo, tschüss. Das sind so, äh, das ist gar nicht so einfach für ihn, das immer zu handhaben, aber das äh, das möchte man schon, weil das auch, auch den respektvoll finde, da wenn, wie du sagst, wenn jemand einem entgegenkommt, die freuen sich auch immer. Also es freut sich immer, wenn dir jemand hallo sagt, man ja, grinst genau. den an. Und wenn das ein junger Mann sagt, das sage ich auch immer zu ihm, dann, dann freut sich die ältere Dame einfach. Ja. Die findet das eher positiv als als negativ und das fängt dann natürlich klar mit solchen Regeln an. In der Pubertät ist dann natürlich auch vieles dann nicht mehr ganz so im Stein gemeißelt, weil die natürlich uns klar zeigen, wenn wir dann einfach auf dem falschen Dampfer sind oder wenn wir da zu viel kontrollieren, jetzt kommen wir nochmal zu dem kontrollieren, weil die natürlich ihre... Die Idee der Pubertät ist natürlich, sich abzunabeln. Und wenn wir dann zu viel kontrollieren und zu nah dran sind, dann geben geben sie da deutlich Bescheid, glaube ich, dann zu bestimmten Themen. (lacht) Könnte ich mir vorstellen.
1: Ähm, Also bei meinem Sohn war es jetzt in der Tat ein paar Mal so, der ist jetzt gerade 16 geworden, als die Abschlussfeier hatten von der 10. Klasse. Und da ist er des Öfteren mal mit irgendwelchen Kumpels nachts noch da, rumgezogen. Da habe ich ihn dann schon drum gebeten, schick mir doch bitte mal über WhatsApp deinen Standort, dass ich dich so und so lang äh, orten könnte. <lacht> Ungefähr weiß wohl. Ja, genau. Ja. Das war aber für ihn dann auch kein Problem. Das hat er dann anstandslos gemacht und ähm, ich habe nicht geguckt, aber wenn was gewesen wäre genau, und er genau. nachts um 12, 1, nicht zu Hause gewesen wäre, wie er hätte gesollt, ja, dann hätte ich gucken können, wo er ist. Also ich habe hab ihn dann nicht kontrolliert und das war für ihn auch okay. Also äh
0: ich glaube, das ist auch so und deshalb kann man das immer nicht so zu einem finde ich, so richtig zuordnen. Das ist einfach dann mal als Eltern, als Mutter oder Vater, das ist mal ja auch verschieden. Und es gibt mit Sicherheit Eltern, die äh, ein bisschen ängstlicher sind, auch zu bestimmten Themen vielleicht ängstlicher sind, weil sie vielleicht mal aus ihrer Kindheit eine negative Haarung gemacht haben, dann eher mal Bescheid sagen: Du, ich bin da ein bisschen aus diesem diesem Grund bin ich da ein bisschen besorgter. Vielleicht wie deine Kumpels, die müssen es vielleicht nicht so oft machen oder anders machen, aber ich wäre dir dankbar, wenn du mir das sagst, wohin und und wieso, wohin und wie lange und mit wem. Das kann man natürlich dann natürlich mit dem Alter anpassen. Klar, das macht man natürlich vor allem dann auch bei den etwas jüngeren Teenagern etwas mehr. Aber das finde ich auch und deshalb finde ich das auch so eine klare Kommunikation, dass man sagt, da bin ich besorgt, das möchte ich dass du das machst und ähm, dann versteht er das, glaube ich, äh, auch eher. Also
1: ich ich muss sagen, ähm, zum einen, also gebe ich dir vollkommen recht, bei uns gilt das aber auch umgekehrt. Also nicht nur ich kann gucken, wo meine Kinder äh, sich befinden, sondern meine Kinder können auch gucken, wo ich mich befinde. Ah ja. Also genau meine Tochter ist da so ein bisschen, die weiß gerne, wann ich mich wo befinde, wann ich ungefähr von der Arbeit komme oder sie weiß, dass ich jetzt hier in Mainz bin und mit dir den Podcast aufnehme und dann fragt die sich irgendwann nach, wann kommt denn jetzt die Mama oder so und dann hat die die Möglichkeit, da zu gucken und dann sieht sie, ach, die ist immer noch in ja Mainz cool. oder die ja. ist auf der Autobahn und ist, kommt jetzt bald nach Hause und ähm, genau, weil die das einfach gerne weiß. Und dann habe ich da kein Problem mit. Wenn, wenn ich mir das Recht rausnehme, zu gucken, wo die sind, dürfen die gerne auch gucken, wo ich bin. Ja, das find ich vollkommen das hätte toll. ich früher auch gerne
0: gehabt. Immer wenn ich so <lacht> heimlich Partys gemacht hätte und die Eltern kommen aus dem Wochenendurlaub zurück. Ach, sie kommen gleich, Mist, ist das sind Autobahn Autobahnausfahrt. Nein, sie müssen. Genau. Wir müssen schnell aufräumen. Wenn, also, wenn sie noch
1: 10 Kilometer ist. entfernt sind, geht die Warnanlage <lacht> los. Hui, hui.
0: Es ist ja auch so, im Gespräch, Also das kann man natürlich auch, indem man schon mal authentisch, lebendig sagt, was man so zu bestimmten Sachen hält und dann sagt der Teenager, was er davon hält. Das finde ich eigentlich auch immer mit am wichtigsten, dass man dann auch oft den Teenager anhört. Und wenn man dann ja auch gemeinsame Entscheidungen dann trifft, Ton liegt auf gemeinsam, dann hört der Teenager natürlich dann auch eher darauf, weil er ja diese Entscheidung quasi mit getroffen hat, mit ausgehandelt hat, als wenn wir jetzt so sagen, von wegen dieser autoritäre Stil, wo wir halt sagen, ähm, nee, ich möchte, dass das so und so gemacht werden, so und so wird es gemacht, ähm, dann wird das auch nicht viel Akzeptanz, wird man da nicht so sehr bekommen und der wird dann, entweder wird er sich irgendwann fügen und gehorsam werden und äh, duckmäuselig bleiben oder er wird kräftig dagegen rebellieren, aber ich glaube, indem man Sachen zusammen ausgehandelt hat, bestehen große Chancen, das ist erstmal ein zwei Tage gut geht. Das darf man auch nicht vergessen. Man ist vielleicht stolz auf so ein Aushandeln und sagt so, boah, das war ein super Gespräch. Wir haben das so jetzt ausgemacht und so und so bleibt, da kommt er nach Hause, wenn er weggehen will und Tage später wird's wieder auf den Prüfstand gesetzt. Also das das ist halt Pubertät.
1: Kenne ich auch. Ja. So so ist das auch. Dann dann fällt einem auf einmal ein Scheiße, war doch nicht so gut, was ich da ausgehandelt <lacht> habe. Ich muss noch mal in die Nachverhandlung, genau, also genau. vom Teenager ja, ja. Ja, genau.
0: Deshalb sage ich auch gern immer, in der Tat noch mal, vielleicht muss natürlich auch immer so ein bisschen die Zeit erlauben, aber dann trotzdem noch ein zweites Mal mit der Alpha drüber sprechen, weil man dann oft so getrieben ist oder auch äh, in so einer schönen Atmosphäre dieses, diese Dinge oder diese Entscheidungen da ausgehandelt hat dass man die vielleicht oft äh, da nicht mehr so dolle findet. Und dann kann man, glaube ich, schon, ist es schon machbar, ähm, dann nach zwei, drei Tagen nochmal hinzugehen und sagen, ist das jetzt okay, so wie wir es ausgemacht haben, oder hast du nochmal Änderungswünsche? Ähm, wenn es wirklich um so paar gravierende Fragen geht und wenn es die Zeit erlaubt, kann man das dann, glaube ich, auch durchaus mal machen. Ich glaube, am allerwichtigsten finde ich, dass da wirklich eine, eine, eine gute Eltern-Kind-Bindung da ist, von, von klein auf und dass man, ja wie man so schön sagt, über alles über alles reden kann. Denn indem man über alles reden kann, kann man auch über mal was Negatives reden, aber natürlich auch über viel Positives und dann bekommt das einen, einen ganz guten Drive. so ne? Was würdest du so sagen, es sind schon bei euch mehr positive Sachen, über die ihr euch unterhaltet, als, als negative. Auf jeden, Fall. Ja.
1: auf jeden Fall. Und jetzt, wo die Schule bei dem Ältesten nicht mehr ist.
0: Dann Doch, ja weiß ich gar
1: nicht, ob es überhaupt nur negative <lacht> Sachen gibt.
0: <lacht> genau. Dann ist der so gut das Da sieht man mal wieder, hatten wir ja beim letzten Podcast zum Thema Schule, wie viel Negatives das einfach auch einnimmt. Ne?
1: Dies, Auf jeden ähm, Fall. Also bei uns zumindest.
0: Ja, das ist überall so und deshalb sage ich auch immer gerne zu den Eltern, schaut trotzdem, dass ihr beim Abendessen oder wenn ihr zusammensetzt, nicht immer diese Schule. Also das ist natürlich immer gegenwärtig, es muss auch noch organisatorisch vieles umgesetzt werden oder auch besprochen werden, das ist ja auch gerade so jetzt bei meinem Fünftklässler so der Fall. Aber schaut schon, dass ihr auch mal über, das war ja nicht, dass ihr die Teenager auch nicht, aber zumindest mal über ganz normale Themen redet, über das Leben sonst so hergibt und ähm, nicht nur über Schule, vor allem am liebsten auch über Dinge, die euer Teenager vielleicht auch ganz cool findet und mit denen er vielleicht auch dann dann was anfangen kann. Also wir sind denn jetzt gute Eltern? Also kontrollieren, hast du auch gesagt, das finde ich auch schon manchmal richtig. Also wenn man zum Beispiel bei den digitalen Themen sind, das gilt es aber glaube ich auch einfach im Gespräch zu erklären, wie wir ja gesagt haben. Ja. Du jetzt mit dem Weggehen kontrollieren, das geht ja auch digital, das zu kontrollieren, machen wir am Anfang jetzt auch noch. Das kommt jetzt langsam, wo er anfängt, mehr zu zocken und dann schauen wir uns das Spiel an und reden darüber oder auch wenn er mal, gut, er macht jetzt noch nicht so viel bei YouTube, aber wenn das dann auch mehr wird, dass man das einfach zusammen bespricht, auf Augenhöhe, ihn versucht dann wirklich ernst zu nehmen, zuzuhören und letztlich sich für ihn interessieren und dann geht man so, ja, lässt sich auch ein wenig auf Augenhöhe dann dadurch durch die ganze ganze Zeit. Aber kontrollieren finde ich hört sich du immer so. ist
1: Ziel. Das hört sich immer erstmal schlimm an, ja. aber ich bin der Meinung, das muss nicht unbedingt was Negatives sein. Nee, das ist ja auch zeigt ja auch dem Kind ein Stück weit Interesse ne an dem was passiert. Absolut, es da tut. Also absolut. Das ist, genau.
0: Das kann man ja auch so. Diese Karte kann man ja dann auch spielen. Ja. Also indem man sagt, ich zock mal Fortnite mit, komm, wir zocken mal, dann ist es ja automatisch, ist ja, es hält sich ja anders, als wenn man sagt, du, so, das will ich jetzt mal kontrollieren, jetzt mach mal ja, ja, genau, genau. hier das Ding an. Ne? Es geht halt wirklich da und das in vielen Dingen und das hängt natürlich auch im Entwicklungsstand der Kinder zusammen, dass die Kinder einfach noch nicht wissen, was sie brauchen, sie wissen aber, worauf sie Lust haben. Ob das jetzt Süßigkeiten sind, ob das Zocken sind, alles. natürlich wissen die, worauf sie Lust haben und das kann passieren, das hängt natürlich auch vom Typ ab, dass der das dann sehr oft, äh, oder auch ständig machen will. Aber wir Eltern wissen ja, was unsere Kinder brauchen. Und dann müssen wir dann wirklich einschreiten und dann auch wirklich lesefair laufen lassen, und in dem Falle auch kontrollieren und zu so sagen, du weißt jetzt zwar, was du Lust hast, was du Lust hast, aber du weißt jetzt nicht genau, ob du das wirklich brauchst. Und das brauchst du nicht, weil dieses Zocken ist auf Dauer auch nicht so gesund für dich aus diesen, diesen Gründen weil ich dann weniger konzentrieren kann, das kann man dann auch immer alles auch ein bisschen erklären und nicht einfach so einen Pauschalsatz sagen, wie es macht süchtig, das Kind rafft gar nichts und da kann man sich auch ein bisschen Zeit nehmen und um das zu erklären und ähm, genau und deshalb alles wie du sagst mit einem gesunden Maß und äh, Verstand ins Gespräch gehen, authentisch, lebendig bleiben, echt bleiben, keine Fake-Eltern sein und ähm, dann auch mit dem nötigen Kontrollieren bei manchen Themen einfach dann auch die Orientierung geben und äh, nicht so viele Schuldgefühle. Das interessiert mich noch mal, wann, wann hat man denn Schuldgefühle als Mutter? Wenn man wirklich so beim Streit so drüber war oder gibt es sonst noch Momente, wo man denkt, so, boah, das war jetzt echt nicht so. Geht meistens um Streitereien dann?
1: Meistens ja, aber ähm, ich habe auch schon mal irgendwie einen dummen Witz gemacht auf Kosten meiner Tochter oder sowas. Das tat mir dann im Nachhinein total leid. Also ähm, genau, da wollte ich einfach witzig sein und sie fand es gar nicht witzig. Und da hatte ich im Nachhinein auch Schuldgefühle. und
0: ähm Weil die auch einen anderen Humor haben. Also mit ähm, Zynisch und Sarkasmus und so. Das, damit können, das verstehen Kinder nicht. Also verstehen nicht, wenn ich zynisch bin zu meinem Sohn das, und alle lachen ja. aber er rafft es gar nicht sondern sogar das gegenteil er merkt so jetzt werde ich gerade verarscht das geht sogar dann richtig sogar auch nach nach hinten los ja. weil die einfach einen, einen, einen anderen Humor haben also das funktioniert ähm, Zynismus funktioniert im Fernsehen nicht habe ich mal gelernt und äh, und ähm, bei Kindern dann dann auch nicht so gut. Aber das war so eine Situation, wo... Das war
1: so eine Situation, da hatte ich dann auch äh, Schuldgefühle in Anführungszeichen, wo es mir einfach leid tat, äh, da auf ihre Kosten. Ja, aber ansonsten in erster Linie Streit rein Oder ähm, zwischendurch hatte ich auch mal eine, eine Situation, mein Sohn, der Älteste, der dann jetzt nach der 10. Klasse von der Schule gegangen ist, Realschule, der wollte eigentlich äh, das fünfte, also der wollte damals eigentlich aufs Gymnasium mit seinem besten Freund. Und das hat uns bis in die zehnte Klasse begleitet, dass er uns das vorgehalten hat, dass er nicht aufs Gymnasium durfte. Er sagt, er hätte einen anderen Werdegang hingelegt, wenn er mit seinem Freund auf dem Gymnasium gewesen ist. Und da ist es so, naja, ob das Schuldgefühl das richtige Wort ist, aber da habe ich mich und meine Entscheidung von damals schon öfters mal in Frage gestellt, ob das wirklich die richtige Entscheidung war. Also zum einen haben wir ihn mit fünf Jahren damals eingeschult. Äh, Ja, das sind Entscheidungen, die triffst du einmal und die kannst du nicht mehr rückgängig machen. Und da, ja, äh, gibst du dir vielleicht manchmal doch die Schuld, oh, hättest du noch ein Jahr länger im Kindergarten gelassen, dann wäre der reifer gewesen. Also der hat total die Probleme gehabt, als er damals in die Schule kam. Mhm. Der hat wochenlang geweint und also es war äh, ein Drama, ja, aber ja die Entscheidung, die Entscheidung war gefallen und dann gefallen, ja. äh, genau also da macht mir da war eine Situation wo ich mir dann Schuldgefühle gemacht also hatte und damals als er in die fünfte Klasse kam hatten wir dasselbe Drama weil er der einzige war der in die fünfte Klasse kam da hat er auch geweint und so und auch da war dann wieder die Frage oh Scheiße habe ich da die richtige Entscheidung mhm. getroffen ja ist das jetzt sind das Schuldgefühle weiß ich nicht
0: aber es aber ist interessant ja, ja wahrscheinlich man, schon ja, weil man genau. ja nicht weiß weil man den anderen Weg ja nicht kennt
1: genau und da ähm, ist dann schon die Frage war das die richtige Entscheidung die ich getroffen und dadurch, habe das, das wirst, nie, ist, ja. wirst wird nee. man nie erfahren weil ähm, ja es gab Situationen da da muss ich ihm sogar Recht gegeben also muss ich ihm sogar Recht geben ich glaube tatsächlich er hätte das Potenzial gehabt das auf dem Gymnasium zu schaffen ob er es jetzt geschafft hätte oder nicht ja. weiß man nicht aber je nachdem, wie ich dann gerade drauf war, hat er mich damit schon gekriegt, sage ich mal.
0: Und das erwähnt er auch am oder hat er in Vergangenheit auch er noch erwähnt?
1: In die zehnte Klasse hat Ach. er das erwähnt. Ja. Das hat er bis zum Schluss erwähnt dass der Werdegang ein anderer gewesen wäre, wenn er mit seinem besten Freund in einer Klasse gewesen wäre, eher einen Lernpartner gehabt hätte. Ein Zug fährt mehr oder weniger. Also ich merke <lacht> ja. das auch jetzt, der ist nämlich nur unwesentlich älter wie er und der hat jetzt einen Führerschein gemacht für die 125er und Motorrad. Genau Motorrad und er hat ihn jetzt und mein Sohn noch nicht du glaubst okay. gar nicht, <lacht> wie schnell mein Sohn jetzt auch den Führerschein <lacht> haben wird. Also da kann ich äh, die Hand für ins Feuer legen, dass das jetzt bei meinem Sohn auch nicht mehr lange dauern wird. Ja, also, vielleicht
0: gibt es so einen Mentor. ne? Ja, so genau, der, der
1: braucht immer so ein bisschen jemanden, der mitzieht. Und von daher, aber du, er geht jetzt seinen Weg. und. Erstens ähm, kann man es eben genauso
0: sagen, wie du es mir gesagt hast. Und wenn das nochmal, hast du wahrscheinlich getan, so ja, vielleicht war kann sein. Das ist da ein Fehler, weiß ich nicht, kann, kann man nicht beurteilen. Letztlich ist er trotzdem oder bleibt er äh, seines Glückes Schmied weiterhin. Und ähm, wenn er, glaube ich, diese Dringlichkeit ja. sieht, irgendwann nochmal Gymnasium machen zu wollen, irgendwann nochmal zu studieren oder weiß der Geier, was für eine Schule zu besuchen, dann wird er das, glaube ich, auch so, äh, so schaffen. Ohne Und dann sein. wird er auch nochmal äh, einen anderen Weg einschlagen, wenn es tief bei ihm drinnen verankert ist. Und um, Dann ist das, glaube ich, so. Ist ja cool, dass er so einen Buddy hat und so einen Mentor. Es gibt so Leute. Ja. Ne? Also ich glaube, äh, Dirk Nowitzki, der Basketballer, hätte nichts, äh, Karriere nicht so ohne seinen Mentor geschafft, seinen speziellen Trainer, den er immer dabei hatte, den Holger äh, Schwenden. Also es gibt so Leute, die das absolut brauchen. Aber, Aber das weiß man nicht. ja als äh, Mutti, Vati ja nee, auch nicht alles. Aber ich glaube, es geht wieder darum, einfach dann. Das dann auch offen und ehrlich und echt dann zu vermitteln und sagen, du so kann sein, dass, dass da was falsch, mache ich mir auch Gedanken drüber ja. und sehe das jetzt nicht so, dass ich da einfach so jetzt drüber gehe <lacht> und so arrogant darüber gehe, sondern ich sehe auch da, dass da vielleicht was, was schiefgelaufen ist. Ja. Vielleicht ist ja auch manchmal so der Wunsch, weil man das selbst, also ich gehe, ich spiele bei mir das manchmal so, weil ich habe immer Fußball gespielt, und denke auch manchmal, gerade im Jugendalter hättest du vielleicht das Potenzial gehabt, dann einen höheren Wertegang zu gehen. Und natürlich ertappt man sich manchmal dabei, auch das seinem Sohn dann zu so vermitteln zu wollen und zu sagen, so, komm, streng dich doch hier mal noch lieber mehr an. Und da muss man sich auf Dauer, glaube ich, so ein wenig bremsen und dann so sagen, okay, das ist jetzt mein Problem, ja. was ich Ach. habe. Er, spiele zwar gerne Fußball, aber hat vielleicht da nicht so hohe Ambitionen, hat einfach nur Spaß dabei. Da muss man, glaube ich, auch manchmal so ein wenig bei sich selbst schauen, was dann auch Schuldgefühle angeht. Ob das einfach jetzt mich getriggert hat, weil ich da früher nicht die Möglichkeit dazu hatte, das zu machen. Und jetzt möchte ich, dass du die Möglichkeit bekommst, aber derjenige will diese Möglichkeit vielleicht ja. gar nicht. Kann natürlich auch sein.
1: Wobei kann dein Sohn schon jetzt wissen, ob er die Möglichkeit vielleicht gerne hätte oder nicht. Das entscheidet er dann, also merkt er dann vielleicht auch im Nachgang wieder.
0: Absolut das Und Kommt er dann das, auch genau. irgendwann zu mir und er hat gesagt, Papa, also ich, das ist ja, ich kann ihm ja letztlich nur in Hilfe anbieten. Ich kann ihm auch dann sagen, kommen wir hier mal raus, Fußball, das machen wir ja auch. Aber letztlich, was er draus macht, ich kann ihm auch, Informationen sammeln, wo es vielleicht mal ein Probetraining für was gibt. Das kann ich auch machen. Das ist alles so meine Hausaufgaben, die ich machen kann und ihn dann anbieten. Aber ich kann ihm die Tür auch aufmachen. Letztlich, ob er Bock hat, durchzugehen, das muss das muss er machen. Das, ja. ähm, aber sich da die Tür aufzumachen und auf sich zu erkundigen, kann man schon. das kann man schon machen, klar. Das gehört dann dazu, wenn man spürt, da ist nicht nur meine Leidenschaft dahinter, sondern auch seine Leidenschaft dahinter. Was natürlich in der Pubertätzeit, da werden die Karten oft eben auch nochmal komplett neu gemischt. Da ist es dann teilweise so, dass sie schöne Hobbys haben aus der Kindheit. Wo auch die Eltern sagen, boah, guck mal, wie schön der Geige spielt. Aber in der Pubertät wird alles in Frage gestellt und sie machen komplett was anderes. Und das ist für die Eltern auch dann manchmal nicht so einfach.
1: Bei uns wird der Fußballschuh gerade an den Nagel gehängt. Gerade? Ja, vor jetzt paar Wochen. Ja. ja. Genau, so ist es. Aber, äh Das erspart einem dann auch viele Diskussionen. Du hast heute Abend Training und ähm, Sachen schon wieder ab und so. Dann, der ist jetzt in einem Alter, wie gesagt, 16. Seine Verantwortung. Seine Verantwortung, wenn er meint, kein Fußballspielen mehr zu wollen, dann soll er es sein lassen. Ja, Ja. genau.
0: Genau, man kann da was zu sagen, aber irgendwann hat man auch alles gesagt. Wir haben auch alles gesagt, glaube ich. Und äh, ja, alle dürfen... Verschieden sein, das ist ja das ist einfach so, jetzt so ein knapper, belangloser Satz. Aber Eltern sind verschieden, Kinder sind verschieden. Ich glaube, wichtig ist, dass wir wirklich dann ähm, authentisch sind und nah beim Kind sind, empathisch sind, lebendig sind und keine Rolle spielen und äh, ja uns auch nicht so sehr mit den Schuldgefühlen werden wir natürlich trotzdem machen, ist klar. Aber am Ende ist oft doch dann vieles gut. Und gesteht äh, ruhig auch ihre Fehler ein, euer Kind wird euch danken. Das ist manchmal so ein bisschen Mut, das zu tun. Muss man manchmal mutig sein, aber ich glaube, ich vollkommen richtig so und wichtig für eine m, respektvolle Eltern-Kind-Beziehung. Ja, da sind wir durch, würde ich sagen. <lacht> so. Haben wir geschafft. Und dann hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Sarah.
1: Bitte, bitte, gern schön.
0: Und ähm, genau, wir hören uns dann demnächst wieder bei Chill mal.
1: Bis demnächst. Ciao. Tschül.